0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto a regia Camila Quintes eu nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais cavalheirescas, os mitos grandiosos, o folclore que reinará para sempre. O mito de hoje é um pedido do Arthur, o filho da Érica e do Alê, que quer saber mais sobre a lenda que inspirou o seu nome, o Rei Arthur. Arthur, esse episódio é para você! Peça para mamãe e o papai curtirem e compartilharem um o episódio para a gente continuar trazendo lendas medievais aqui para esse podcast. O rei Arthur é uma das mais famosas figuras folclóricas da Grã-Bretanha, o grande rei e líder que defendeu seu povo contra invasores e unificou as tribos em um grande reino. Apesar de ser uma figura mitológica, existem muitos que acreditam que existiu um rei Arthur de verdade, que teria vivido entre os séculos V e VI. O Arthur histórico teria sido um bretão romano, ou seja, um homem nascido na Bretanha durante o período da dominação romana e que teria lutado contra as invasões anglo-saxãs depois da saída dos romanos da região, liderando os celtas em 12 batalhas épicas. Até hoje, os arqueólogos e historiadores procuram provas sobre sua existência. Já o rei Arthur das lendas é mais fácil de encontrar. Sua história está em livros, filmes, séries e eu vou dar uma resumida aqui. Como sempre, essa lenda tem várias versões, mas eu vou tentar trazer a mais interessante. Vou misturar um pouquinho para formar uma história mais linear, tá bom? Conta, 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 conta. Segundo a lenda, Arthur era filho de um rei chamado Uther Pendragon. Uther teria se apaixonado pela bela Ingraine, duquesa da Cornualha e descendente da mágica ilha de Avalon, ou seja, ela tinha sangue de fadas, tá? Guardem essa informação. Só tinha um probleminha: a moça era casada com o duque Corlois, com quem tinha uma filha, Morgana. Na época, Uther já enfrentava muitas batalhas e aproveitou a ausência do duque na guerra para pedir uma ajudinha de um amigo seu, o poderoso mago Merlin. Ele pediu que Merlin lançasse uma magia para que ele se parecesse com um Duque e pudesse assim seduzir Ingrane. Era um feitiço poderoso e difícil, e Merlin impôs uma condição. Um dia ele viria buscar o pagamento de sua escolha e Uther não poderia negar. Sem pensar muito nas consequências, Uther aceitou e assim Merlin criou uma névoa densa e a ilusão de que Uther era Corlois. Ingrane ficou grávida desse encontro e o Duque acabou morrendo em batalha. Uther, né, mais do que depressa, se casou com ela e ela deu à luz a um menino chamado Arthur. Bem, obviamente que Merlin reapareceu e disse que era hora do pagamento. Ele iria levar Arthur embora e educá-lo. não teve escolha para o desespero de sua esposa e o menino desapareceu. Você sumiu? Na verdade, Merlin sabia que a criança seria um grande rei, que ele estava predestinado a trazer paz à Bretanha e que estaria mais segura longe da corte de Uther, onde muitos tramavam para assumir o trono. Arthur foi deixado aos cuidados de um honrado cavaleiro, Sir Hector, que o criou como seu filho numa vila humilde longe das grandes cidades. Merlin se encarregava da educação do menino e assim ele cresceu, forte, valoroso, humilde e muito inteligente. Quando o rei Uther morreu, não havia um herdeiro para o trono e o reino caiu no caos da guerra civil. Mas Uther tinha uma espada mágica chamada de Excalibur, dada pela Dama do Lago, uma fada poderosa que ele, antes de morrer, enfiou em uma pedra, dizendo que só o próximo rei poderia tirar a espada de lá. Durante muitos anos, os homens tentaram arrancar a espada sem sucesso, incluindo grandes cavaleiros. Um dia, Sir Hector estava na cidade com seus filhos adolescentes. Seu filho mais velho, Kay, ia se tornar cavaleiro. Porém, durante um exercício antes de se apresentar, a espada de Kay quebrou e Arthur, seu irmão adotivo, e também pajem na época, correu para encontrar uma substituta para a cerimônia. Quando viu a espada na pedra, sem saber o que era, o rapaz não teve dúvidas. Foi até lá e tirou a espada com facilidade, por espanto da geral. Claro, muitos nobres e guerreiros não queriam acreditar que um moleque de 15 anos podia ser o novo rei, mas Arthur tinha a proteção de Merlin. A fama de Arthur logo se espalhou e ele começou a reunir seguidores e cavaleiros que vinham jurar fidelidade ao novo rei. Arthur estabeleceu seu reino, Camelot, reunindo um exército e trazendo prosperidade ao povo. Com a espada Excalibur, nome que significa cortar aço, Arthur era invencível. A espada era inquebrável, forjada por um ferreiro elfo de Avalon, e sua bainha tinha uma magia que impedia que qualquer mal atingisse o rei em batalha. Entre os cavaleiros mais de 100 que se apresentaram, Merlin escolheu os doze mais leais para serem os mais próximos de Arthur, aqueles que mereciam a honra de sentar-se ao seu lado em uma mesa, a famosa mesa redonda onde todos eram iguais, sem que um fosse maior que o outro, a conhecida távola redonda. Esse cavaleiros eram Kay, o irmão de criação de Arthur, Lancelot, Gahreris, Bediver, Lamorak de Gales, Gawain, que aparece na história do Cavaleiro Verde, que contamos em outro episódio, Galahad, Tristão, Gareth, Percival, Bors e Geran. Esses são os verdadeiros amigos que eu tenho. Todos os cavaleiros tiveram grandes aventuras, jurando defender os fracos, combater injustiças e salvar donzelas, obedecendo os princípios cristãos. Nem todos com sucesso, pois a tentação sempre estava espreita no caminho dos cavaleiros, mas todos fazendo o seu melhor e trazendo histórias para a corte de lutas contra dragões, gigantes e bruxas, honrando Arthur, que além de ótimo guerreiro e líder em batalha, se tornara um rei justo e sábio. Nessa época, Arthur se casou com uma princesa chamada Guinevere, filha do rei Leodegrã da Escócia, e embora muito amasse, não conseguiam ter filhos. Infelizmente, Guinevere se apaixonou por outra pessoa, ninguém menos do que o cavaleiro Lancelot, o melhor cavaleiro e melhor amigo de Arthur. Ao mesmo tempo, Arthur passou a ter problemas com um cavaleiro sanguinário chamado Mordred, filho de ninguém menos do que sua meia-irmã Morgana. Inclusive, diziam as mais línguas que Mordred era filho de Arthur com Morgana, que ela o teria enfeitiçado em um ritual para gerar um filho poderoso. Lembra que eu falei que a Ingrane tinha sangue de fada? Então, a Morgana também. A Morgana era uma fada. Seja como for, seu sobrinho Mordred queria o trono e estava causando geral, invadindo vilas, matando gente e tirando o sossego da galera. Mas para Mordred, a oportunidade veio mesmo quando ele soube que Guinevere e Lancelot estavam de conversinha. Ele foi até a corte e botou a boca no trombone, acusando a rainha de adultério e exigindo sua morte e punição de Lancelot. Foi um que procó, com alguns cavaleiros ficando ao lado de Mordred, outros defendendo Lancelot e a rainha. Arthur ficou abaladíssimo, pois como lidar com a traição da mulher que amava e seu melhor amigo? Apesar de tudo, ele não queria a morte de nenhum dos dois. Isso causou o enfraquecimento da távola, pois os cavaleiros estavam tomando partido e esperando o julgamento da rainha. Lancelot defendeu a honra da rainha no julgamento, mas resolveu partir para evitar o pior, deixando o reino desprotegido. Mordred decidiu então que era hora de ir para cima e invadir, aproveitando o momento de tristeza do rei. Para piorar, Merlin tinha se apaixonado por Morgana, que o convenceu a ensinar a ela tudo o que ele sabia. Quando Morgana ficou mais poderosa do que Merlin, ela o prendeu com artes místicas numa caverna e roubou Excalibur, deixando Arthur sem sua principal defesa. Sujeito ruim, mente criminal. Assim, com o reino sendo atacado de todos os lados, Arthur saiu para tentar salvar seu povo e foi surpreendido com a notícia de que Mordred havia invadido Camelot e queria se casar com Guinevere para tomar o trono. Arthur então voltou para batalhar contra Mordred, perto da cidade de Salisbury, no campo de Canlan. A batalha foi dura e Mordred estava com a espada Excalibur. Mas eis que Lancelot reaparece e recupera a espada para o seu rei. Arthur consegue então matar Mordred. Mas como estava sem a bainha mágica, aquela que protegia ele de qualquer mal, ele foi mortalmente ferido na batalha. Os cavaleiros o levam de volta para o castelo e lá, na távola redonda, eles têm a visão do Santo Grau, cálice que José de Arimatéia teria usado para recolher o sangue de Jesus na cruz. Só o santo grau poderia curar e salvar Arthur, então todos eles saíram em busca do cálice sagrado. Eles buscaram durante anos, em vão, apesar de três cavaleiros conseguirem chegar perto dele, Bor, Percival e Galahad, que acabou sendo levado aos céus junto com o cálice. Sem a cura do grau, o rei pede para Bediver devolver a espada Excalibur para a Dama do Lago, e depois é colocada em um barco pelas fadas de Avalon. Elas levam Arthur entre as brumas, para que ele seja tratado na ilha e possa, um dia, retornar, trazendo uma nova era de prosperidade para a humanidade, quando for mais necessário. Volta! 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 A lenda de Arthur aparece escrita pela primeira vez em 828, no livro História Britânica, escrito pelo monge Nennius. Mas ela se popularizou no século 12 em versões contadas pelos autores Geoffrey Monmouth e Chrétien de Troyes. Outras versões foram surgindo, trazendo elementos diferentes como grau. Em 1634, o inglês Thomas Mallory escreveu o livro A Morte de Arthur, que é até hoje a versão mais popular da lenda. E esse foi o último episódio da segunda temporada de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Bem, como eu já avisei na semana passada, agora entramos em recesso de final de ano e só voltamos no dia 10 de janeiro. Muito obrigada a todos que acompanham a gente sempre e que mandam seus recados. Podem continuar mandando pedidos para o contato arroba, ou deixar o recadinho nas redes sociais, dizer que está com saudade lá no nosso Facebook, Instagram e Youtube. Afinal, a gente tem que preparar os episódios de 2022 e contamos com os pedidos de vocês. E fica aquela dica para você ser o verdadeiro rei do conhecimento. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye! Salve os cavaleiros, Deus, salve os cavaleiros.